0: Gibt es bei LibriVox .org. Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Zweiter Teil, siebentes Buch, Teil 5. Meine äußeren Verhältnisse hatten sich indessen nach Verlauf weniger Zeit gar sehr verändert madame böhme war nach einer langen und traurigen krankheit endlich gestorben sie hatte mich zuletzt nicht mehr vor sich gelassen ihr mann konnte nicht sonderlich mit mir zufrieden sein ich schien ihm nicht fleißig genug und zu leichtsinnig besonders nahm er es mir sehr übel als ihm verraten wurde daß ich im deutschen staatsrechte anstatt gehörig nachzuschreiben die darin aufgeführten personen als den Kammerrichter die präsidenten und beisitzer mit seltsamen perücken an dem rand meines heftes abgebildet und durch diese possen meine aufmerksamen nachbarn zerstreut und zum lachen gebracht hatte er lebte nach dem verlust seiner frau noch eingezogner als vorher und ich vermied ihn zuletzt um seinen vorwürfen auszuweichen besonders aber war es ein unglück daß gellert sich nicht der gewalt bedienen wollte die er über uns hätte ausüben können freilich hatte er nicht zeit den beichtvater zu machen und sich nach der sinnesart und den gebrechen eines jeden zu erkundigen daher nahm er die sache sehr im ganzen und glaubte uns mit den kirchlichen anstalten zu bezwingen deswegen er gewöhnlich wenn er uns einmal vor sich ließ mit gesenktem köpfchen und der weinerlichen angenehmen stimme zu fragen pflegte ob wir denn auch fleißig in die kirche gingen wer unser beichtvater sei und ob wir das heilige abendmahl genössen wenn wir nun bei diesem examen schlecht bestanden so wurden wir mit wehklagen entlassen wir waren mehr verdrießlich als erbaut, konnten aber doch nicht umhin, den Mann herzlich lieb zu haben. Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht unterlassen, aus meiner früheren Jugend etwas nachzuholen, um anschaulich zu machen, wie die großen Angelegenheiten der kirchlichen Religion mit Folge und Zusammenhang behandelt werden müssen wenn sie sich fruchtbar wie man von ihr erwartet beweisen soll der protestantische gottesdienst hat zu wenig fülle und konsequenz als daß er die gemeine zusammenhalten könnte Daher geschieht es leicht, dass Glieder sich von ihr absondern und entweder kleine Gemeinen bilden oder ohne kirchlichen Zusammenhang nebeneinander geruhig ihr bürgerliches Wesen treiben. So klagte man schon vor geraumer Zeit, die Kirchengänger verminderten sich von Jahr zu Jahr und in eben dem verhältnis die personen welche den genuß des Nachtmahls verlangten was beides besonders aber das letztere betrifft liegt die ursache sehr nah doch wer wagt sie auszusprechen wir wollen es versuchen in sittlichen und religiösen dingen ebensowohl als in physischen und bürgerlichen mag der mensch nicht gern etwas aus dem stegreife tun eine folge woraus gewohnheit entspringt ist ihm nötig das was er lieben und leisten soll kann er sich nicht einzeln nicht abgerissen denken und um etwas gern zu wiederholen, muß es ihm nicht fremd geworden sein. Fehlt es dem protestantischen Kultus im Ganzen an Fülle, so untersuche man das Einzelne, und man wird finden, der Protestant hat zu wenig Sakramente, ja, er hat nur eins, bei dem er sich tätig erweist, das Abendmahl denn die taufe sieht er nur an anderen vollbringen und es wird ihm nicht wohl dabei die sakramente sind das höchste der religion das sinnliche symbol einer außerordentlichen göttlichen gunst und gnade in dem Abendmahle sollen die irdischen lippen ein göttliches wesen verkörpert empfangen und unter der form irdischer nahrung einer himmlischen teilhaftig werden dieser sinn ist in allen christlichen kirchen eben derselbe es werde nun das sakrament mit mehr oder weniger ergebung in das geheimnis mit mehr oder weniger akkommodation an das was verständlich ist, genossen. Immer bleibt es eine heilige, große Handlung, welche sich in der Wirklichkeit an die Stelle des Möglichen oder Unmöglichen, an die Stelle desjenigen setzt, was der Mensch weder erlangen noch entbehren kann. Ein solches Sakrament dürfte aber nicht allein stehen. Kein Christ kann es mit wahrer Freude, wozu es gegeben ist, genießen, wenn nicht der symbolische oder sakramentliche Sinn in ihm genährt ist. Er muß gewohnt sein, die innere Religion des Herzens und die der äußeren Kirche als vollkommen eins anzusehen, als das große allgemeine Sakrament das sich wieder in so viel andere zergliedert und diesen teilen seine heiligkeit unzerstörlichkeit und ewigkeit mitteilt hier reicht ein jugendliches paar sich einander die hände nicht zum vorübergehenden gruß oder zum tanze der priester spricht seinen segen darüber aus und das Band ist unauflöslich. Es währt nicht lange, so bringen diese Gatten ein Ebenbild an die Schwelle des Altars. Es wird mit heiligem Wasser gereinigt und der Kirche dergestalt einverleibt, daß es diese Wohltat nur durch den ungeheuersten Abfall verscherzen kann das kind übt sich im leben an den irdischen dingen selbst heran in himmlischen muß es unterrichtet werden zeigt sich bei der prüfung daß dies vollständig geschehen sei so wird es nunmehr als wirklicher bürger als wahrhafter und freiwilliger bekenner in den schoß der kirche aufgenommen nicht ohne äußere Zeichen der Wichtigkeit dieser Handlung. Nun ist er erst entschieden ein Christ, nun kennt er erst die Vorteile, jedoch auch die Pflichten. Aber inzwischen ist ihm als Menschen manches Wunderliche begegnet, durch lehren und strafen ist ihm aufgegangen wie bedenklich es mit seinem inneren aussehe und immerfort wird noch von lehren und von übertretungen die rede sein aber die strafe soll nicht mehr stattfinden hier ist ihm nun in der unendlichen verworrenheit in die er sich bei dem widerstreit natürlicher und religioser forderungen verwickeln muß ein herrliches auskunftsmittel gegeben seine taten und untaten seine gebrechen und seine zweifel einem würdigen eigens dazu bestellten manne zu vertrauen der ihn zu beruhigen zu warnen zu stärken durch gleichfalls symbolische Strafen zu züchtigen und ihn zuletzt durch ein völliges Auslöschen seiner Schuld zu beseligen und ihm rein und abgewaschen die Tafel seiner Menschheit wieder zu übergeben weiß. So durch mehrere sakramentliche Handlungen, welche sich wieder, bei genauerer Ansicht in sakramentliche kleinere Züge verzweigen, vorbereitet und rein beruhigt, kniet er hin, die Hostie zu empfangen, und daß ja das Geheimnis dieses Hohen Akts noch gesteigert werde, sieht er den Kelch nur in der Ferne es ist kein gemeines essen und trinken was befriedigt es ist eine himmelsspeise die nach himmlischem tranke durstig macht jedoch glaube der jüngling nicht daß es damit abgetan sei selbst der mann glaube es nicht denn wohl in irdischen verhältnissen gewöhnen wir uns zuletzt auf uns selber zu stehen und auch da wollen nicht immer kenntnisse verstand und charakter hinreichen in himmlischen dingen dagegen lernen wir nie aus das höhere gefühl in uns das sich oft selbst nicht einmal recht zu Hause findet, wird noch überdies von so viel Äußerem bedrängt, daß unser eignes Vermögen wohl schwerlich alles darreicht, was zu Rat, Trost und Hülfe nötig wäre. Dazu aber verordnet findet sich nun auch jenes Heilmittel für das ganze Leben, und stets hart ein einsichtiger frommer mann um irrende zurechtzuweisen und gequälte zu erledigen und was nun durch das ganze leben so erprobt worden soll an der pforte des todes alle seine heilkräfte zehnfach tätig erweisen nach einer von jugend auf eingeleiteten zutraulichen gewohnheit nimmt der hinfällige jene symbolischen deutsamen versicherungen mit inbrunst an und ihm wird da wo jede irdische garantie verschwindet durch eine himmlische für alle ewigkeit ein seliges dasein zugesichert er fühlt sich entschieden überzeugt daß weder ein feindseliges element noch ein mißwollender geist ihn hindern könne sich mit einem verklärten leibe zu umgeben und in unmittelbaren verhältnissen zur gottheit an den unermeßlichen seligkeiten teilzunehmen die von ihr ausfließen zum schlusse werden sodann damit der ganze Mensch geheiligt sei, auch die Füße gesalbt und gesegnet. Sie sollen, selbst bei möglicher Genesung, einen Widerwillen empfinden, diesen irdischen, harten, undurchdringlichen Boden zu berühren. Ihnen soll eine wundersame Schnellkraft mitgeteilt werden, wodurch sie den Erdschollen, der sie bisher anzog unter sich abstoßen und so ist durch einen glänzenden zirkel gleichwürdig heiliger handlungen deren schönheit von uns nur kurz angedeutet worden wiege und grab sie mögen zufällig noch so weit auseinandergerückt liegen in einem stetigen kreise verbunden aber alle diese geistigen wunder entsprießen nicht wie andere früchte dem natürlichen boden da können sie weder gesäet noch gepflanzt noch gepflegt werden aus einer anderen region muß man sie welches nicht jedem noch zu jeder zeit gelingen würde hier entgegnet uns nun das höchste dieser symbole aus alter frommer überlieferung wir hören daß ein mensch vor dem andern von oben begünstigt gesegnet und geheiligt werden könne damit aber dies ja nicht als Naturgabe erscheine, so muß diese große, mit einer schweren Pflicht verbundene Gunst von einem Berechtigten auf den anderen übertragen, und das größte Gut, was ein Mensch erlangen kann, ohne dass er jedoch dessen Besitz von sich selbst weder erringen noch ergreifen könne, durch geistige erbschaft auf erden erhalten und verewigt werden ja in der weihe des priesters ist alles zusammengefaßt was nötig ist um diejenigen heiligen handlungen wirksam zu begehen wodurch die menge begünstigt wird ohne daß sie irgendeine andere tätigkeit dabei nötig hätte als die des glaubens und des unbedingten zutrauens und so tritt der priester in der reihe seiner vorfahren und nachfolger in dem kreise seiner mitgesalbten den höchsten segnenden darstellend um so herrlicher auf als es nicht er ist den wir verehren sondern sein amt nicht sein wink vor dem wir die Knie beugen sondern der segen den er erteilt und der um desto heiliger unmittelbarer vom himmel zu kommen scheint weil ihn das irdische werkzeug nicht einmal durch sündhaftes, ja lasterhaftes Wesen schwächen oder gar entkräften könnte. Wie ist nicht dieser wahrhaft geistige Zusammenhang im Protestantismus zersplittert? indem ein teil gedachter symbole für apokryphisch und nur wenige für kanonisch erklärt werden und wie will man uns durch das gleichgültige der einen zu der hohen würde der anderen vorbereiten ich ward zu meiner Zeit bei einem guten, alten, schwachen, geistlichen, der aber seit vielen Jahren der Beichtvater des Hauses gewesen, in den Religionsunterricht gegeben. Den Katechismus, eine Paraphrase desselben, die Heilsordnung, wußte ich an den Fingern herzuerzählen. Von den kräftig beweisenden biblischen Sprüchen fehlte mir keiner, aber von alledem erntete ich keine Frucht, denn als man mir versicherte, dass der brave alte Mann seine Hauptprüfung nach einer alten Formel einrichte, so verlor ich alle Lust und Liebe zur Sache ließ mich die letzten acht tage in allerlei zerstreuungen ein legte die von einem älteren freund erborgten dem geistlichen abgewonnenen blätter in meinen hut und las gemüt und sinnlos alles dasjenige her was ich mit gemüt und überzeugung wohl zu äußern gewußt hätte aber ich fand meinen guten Willen und mein Aufstreben in diesem wichtigen Falle durch trocknen, geistlosen Schlendrian noch schlimmer paralysiert, als ich mich nunmehr dem Beistuhle nahen sollte. Ich war mir wohl mancher Gebrechen, aber doch keiner großen Fehler bewußt und gerade das Bewusstsein verringerte sie weil es mich auf die moralische kraft wies die in mir lag und die mit vorsatz und beharrlichkeit doch wohl zuletzt über den alten adam herr werden sollte wir waren belehrt daß wir eben darum viel besser als die katholiken seien weil wir im Beistuhl nichts Besonderes zu bekennen brauchten. Ja, daß es auch nicht einmal schicklich wäre, selbst wenn wir es tun wollten. Dieses Letzte war mir gar nicht recht, denn ich hatte die seltsamsten religiösen Zweifel, die ich gern bei einer solchen Gelegenheit berichtiget hätte. Da nun dieses nicht sein sollte, so verfaßte ich mir eine Beichte, die, indem sie meine Zustände wohl ausdrückte, einem verständigen Manne dasjenige im Allgemeinen bekennen sollte, was mir im Einzelnen zu sagen verboten war. Aber als ich in das alte Barfüßerchor hineintrat, mich den wunderlichen vergitterten Schränken näherte, in welchen die geistlichen Herren sich zu diesem Akte einzufinden pflegten, als mir der Glockner die Türe eröffnete, und ich mich nun gegen meinen geistlichen Großvater in dem engen raume eingesperrt sah und er mich mit seiner schwachen näselnden stimme willkommen hieß erlosch auf einmal alles licht meines geistes und herzens die wohl memorierte beichtrede wollte mir nicht über die lippen ich schlug in der verlegenheit das buch auf das ich in händen hatte und las daraus die erste beste kurze formel die so allgemein war daß ein jeder sie ganz geruhig hätte aussprechen können ich empfing die absolution und entfernte mich weder warm noch kalt ging den andern tag mit meinen eltern zu dem tische des herrn und betrug mich ein paar tage wie es sich nach einer so heiligen handlung wohl ziemte in der folge trat jedoch bei mir das übel hervor welches aus unserer durch mancherlei dogmen komplizierten auf bibelsprüche die mehrere auslegungen zulassen gegründeten religion bedenkliche menschen dergestalt anfällt dass es hypochondrische zustände nach sich zieht und diese bis zu ihrem höchsten gipfel zu fixen ideen steigert ich habe mehrere menschen gekannt die bei einer ganz verständigen sinnes und lebensweise sich von dem gedanken an die sünde in den heiligen geist und von der angst solche begangen zu haben nicht losmachen konnten ein gleiches unheil drohte mir in der materie von dem abendmahl es hatte nämlich schon sehr früh der spruch daß einer der das Sakrament unwürdig genieße, sich selbst das Gericht esse und trinke, einen ungeheuren Eindruck auf mich gemacht. Alles Furchtbare, was ich in den Geschichten der Mittelzeit von Gottes Urteilen, den seltsamsten Prüfungen durch glühendes eisen flammendes feuer schwellendes wasser gelesen hatte selbst was uns die bibel von der quelle erzählt die dem unschuldigen wohl bekommt den schuldigen aufbläht und bersten macht das alles stellte sich meiner einbildungskraft dar und vereinigte sich zu dem höchsten furchtbaren in dem falsche zusage heuchelei meineid gotteslästerung alles bei der heiligsten handlung auf dem unwürdigen zu lasten schien welches um so schrecklicher war als ja niemand sich für würdig erklären durfte und man die vergebung der sünden wodurch zuletzt alles ausgeglichen werden sollte doch auf so manche weise bedingt fand daß man nicht sicher war sie sich mit freiheit zueignen zu dürfen dieser düstre skrupel quälte mich dergestalt und die auskunft die man mir als hinreichend vorstellen wollte schien mir so kahl und schwach daß jenes schreckbild nur an furchtbarem ansehen dadurch gewann und ich mich sobald ich leipzig erreicht hatte von der kirchlichen verbindung ganz und gar loszuwinden suchte wie drückend mußten mir daher gellerts anmahnungen werden den ich bei seiner ohnehin lakonischen behandlungsart womit er unsere zudringlichkeit abzulehnen genötigt war mit solchen wunderlichen fragen nicht belästigen wollte um so weniger als ich mich derselben in heiteren Stunden selbst schämte und zuletzt diese seltsame Gewissensangst mit Kirche und Altar völlig hinter mir ließ. Ende von zweiter Teil,